0: Välkommen tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Enstrell och jag har ju med mig min kollega idag Malin Höglund. Och vi har varit ute på spännande saker. Malin, vad kul att du ville vara med. Tack så jättemycket. Vem är du egentligen?
1: Ja, men jag är ju din kollega först och främst. Och förutom det så är jag ju moderat från Mora i Dalarna och då har den här, den här mandatperioden möjlighet att vara din kollega i riksdagen. Precis. Och vad gör du i riksdagen? Jag har uppdrag i socialutskottet där jag främst har ansvaret för äldre, socialtjänst och funkisfrågor. Men jag är också ersättare i kulturutskottet.
0: Mm -hmm.
1: Spännande.
0: Vad är det, det du hade tänkt dig när du kom
1: in i riksdagen att det var de
0: här frågorna du skulle få jobba med?
1: Nej, det hade jag egentligen inte gjort. Utan... Det blev så. Man fick ju möjlighet att önska utskott men det tänkte jag att det var ganska långsökt så att det får man säkert inte det utskottet man vill ha. Men jag hade förmånen verkligen att få fortsätta att jobba med just äldrefrågor, socialtjänst och funktionsfrågor som jag också har gjort i Mora kommun. När har varit socialnämndens ordförande där i åtta år.
0: Ah, där ser man. Hörru, du, sen har ju du ett långt förflutet också i Mora
1: IFA, eller vad heter? IFK Mora. Ja men precis. Jag är numera tjänstledig från IF Komora och jag har jobbat där för Alpina klubben och gymnastiklubben och så var jag också kansliansvarig en sväng för alla sex stycken klubbar. Och nu så här i vasaloppstider så märker man och ser extra mycket av IF Komora som är en av två ägare av vasaloppet.
0: Så då har du verkligen mer i grunden, jag tänker det är viktigt ändå med i ditt uppdrag till kulturutskottet, vikten av föreningslivet?
1: Ja men absolut, det är ju otroligt viktigt. Föreningslivet i Sverige ser ju till att barn och unga rör på sig, vilket vi alla mår bra av att göra.
0: Eller hur? Och då håller du på med funktionsfrågor. jag tänker ridsporten är ju, jag tror faktiskt Sveriges näst största sport.
1: Ja, men det är det nog. Det är, det är fotbollen och ridsporten som är de två största idrotterna i Sverige.
0: Ja, jag tänker just på funkis, eh, eh, alltså parasporten, så är Ja, ridningen största,
1: tror jag. ja men just det. Jag menar absolut det är det. Det är ett jättebra sätt att vara bland hästar. Dels att ta hand om dem, och, men även att vara ute och rida. Det är bra för muskulaturen och inte annat. Och för själen. Själen, absolut. Ja.
0: Vi har ju vi har anledning att återkomma till den frågan med anledning att du också sitter i socialutskottet men jag tänkte att vi skulle prata lite om vad vi har varit på för besök. Vi har ju varit, alltså är det Dalarna eller är det Mora som är känt för sina Dalahästar?
1: Det är ju naturligtvis Mora som är känt för sina Dalahästar. <skratt> Absolut. Det heter ju Dalahäst och det finns ju olika hästar runt Siljan. Mora har sin häst och det är den mest kända dalahästen. Men sen så finns det ju även hästar, trähästar i Rättvik och Leksand. Och säkert på några till ställen också.
0: Men vi var då på stället som heter Nusnäs.
1: Ja men precis, och Nusnäs är väl lite grann det som är faden kan man tycka och tänka. Det är ju, I Nusnäs så finns det två stycken dalahästtillverkare. Den ena är Nils Olsson och den andra är Grannas.
0: Kommer, alltså hur börjar det här med dalhästar egentligen? Ja, berätta lite.
1: Vi var ju där på besök också nu och vi fick ju höra historien som vi alla fått lärt oss sedan tidigare också. Det var ju så att för många hundra år sedan så var man ute och jobbade ute i skogen och hade ju hästen med sig som redskap. De fällde träd och drog ihop dem och så. Och på kvällarna så satt de i sina stugor, i sina trästugor och för att få tiden att gå så satt de och täljde dalahästar eller hästar. Man börjar med att tälja hästar och tuppar. För det var ju det som också fanns på gården. Hästarna som var arbetsdjuren och sen tupparna som de också hade till mat och annat. Eh, och sen blev det så att eh, människor som gick förbi tog med sig de här och sålde dem sen vidare. Och barnen eh, satt ju också och eh, målade på dem. Och sen så blev det väl så att man gjorde den första dalahästen. Helt enkelt. Och nu
0: är det eh, egentligen en... Eh, en
1: av de viktigaste symbolerna kanske för Sverige utomlands. Ja, men det tycker jag. Det är ju en av de viktigaste eh, symbolerna. Man ser ju det att det är en Dalahäst, och då vänder man och tittar vad som står på magen. Och ofta så står det ju Nils Olsson i Nusnäs i Sverige på dem. Så det står alltså under magen på varenda Dalahäst. Ja, det är ett litet klistermärke som sitter.
0: Men nu när vi var där nu så var det ju en mängd olika färger. Finns det liksom någon regel
1: för vad det ska vara för färg och sådär? Ja men ursprungsfärgen, den vet ju alla att den är ju röd. Och sen så finns det ju olika kurbitsmålningar på den här hästen. Det kan vara mer av grönt eller blått på den, i den här kurbitsen till exempel. Och det är nog mera efter tycke och smak och vem som har målat. Det är ju väldigt många som sitter i runt Nusnäs men även i Färnäs, det är byarna runt Nusnäs där, eh, som sitter och målar hästarna, eh, dels för att tjäna pengar men också att föra kulturarvet vidare. Så det, det introduceras också i skolan för barnen, eh, inte på alla skolor utan det är skolorna i Nusnäs och Färnäs framförallt då, att måla dalahästar? Ja, för vi behöver ju få det här vidare. Det säljs ju en mängd dalahästar under ett år i Sverige. Och för att få det här att gå runt, den kvinnan som vi mötte till exempel, som var pensionerad, hon gick in på helgerna och satt och målade dalahästar.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Jag tänker att där satt hon... Och målade det som vi fick se, ljusblåa hästar med lite kurvismålning. Och hon gjorde det helt för fri hand. Jag tycker det är helt... så alltså vilket konstverk!
1: Ja men det är väl också övning ger färdighet. Jag vet, hon måste ju ha målat tusentals hästar genom sitt liv.
0: Men vad tror du... Stora... Nytan, jag tänker för hela besöksnäringen, för, för Dalarna så, som, som län. Hur viktig är Dalahästen för er?
1: Ja, dalahästen är viktig för den, den gör ju så att vi har en, en stor besöksnäring i Mora. Förutom att vi har Vasaloppsveckan, som pågår nu för övrigt, så har vi också midsommar, midsommarhelgen. Och det är ju viktiga högtider för oss naturligtvis. Och Dalahästen är ju ett av de stora besöksmålen. Vi fick ju också gå igenom fabriken och titta där hur de gjorde. Allt ifrån att de började doppa hästarna. Satte upp dem på tork och lackade. Och sen gick det ju vidare... Nej, de lackade efter målningen. Men de gick vidare sen för målning. Och sen lackning också. Och det fanns ju då en mängd olika färger som vi såg. Och det finns egentligen ingen regel för någonting. Det var jättekul att se. Man kunde ju också köpa ett färdigt,
0: vad kallar man det, täljämne. där det var utritat som en dalahäst. som man själv kunde tälla fram en, en häst. Har du gjort det någon gång?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det var ju lite kul när man såg det där, det här ämnet som låg, och sen så var det också knivarna bredvid. Så hängde det också plåster där, och sen så stod det att det var väldigt vassa knivar. Nej, men jag har aldrig tält någon dalahäst. Du? Nej,
0: verkligen inte. Jag är mest förbryllad över att man valde just hästen. Eller jag förstår ju att det var på grund av att hästen är så
1: viktig och var viktig i arbetet och så. Men det är ju inte så enkelt att härja en häst. Nej, inte. När man tittar på det ämnet också som vi såg. Det är ju en stor kloss och så var det ju en häst utritad. Det är ju inte jättelätt att få bort och få det, få det snyggt och runt och, och så heller. Men det är väldigt duktiga täljare måste det vara, men sen har de ju bra knivar naturligtvis, som också gör i mora. Så det hänger ju ihop det här, dels med dalahästtillverkningen och knivindustrin med moraknivan.
0: Just det, men det här med dalahästarna, det har ju hållit på i, vad var det, 350 år?
1: Ja, den kvinnan som satt där och målade, som jag nu har glömt namnet på också. Hon berättade ju att det började ju för 350 år sedan och som vi sa inledningsvis så var det ju hästen och så var det ju tuppen man gjorde. Men sen tillkom ju även grisen som man gjorde.
0: Och nu finns det då alla möjliga saker, trycksaker med alla hästar på, det var lampor och knivar och allt möjligt. Det här måste ju verkligen vara en stor industri, inte bara i Nusnäs utan tittar man på på affärerna i Gamla stan till exempel nära riksdagen så är det ju väldigt många saker med Dala hästar på.
1: Ja men det är precis som du säger, det är ju en nationalsymbol för Sverige, det är ju Dala har blivit.
0: Ja det är fantastiskt, men jag tänker, du jobbar ju, eller jobbar, du har ju också ibland uppdrag som vixelförrättare och då har jag sett att du har en sån här hembygdsdräkt på dig. Tror du att det är, alltså är Dalarna lite extra eh, men uh, ha, ha lite extra förkärlek till
1: kulturen kring uh, sin hembygd och så. Ja men absolut, visst är det så. Uh, det är ju en moradräkt som jag har som min mamma har sytt till mig när jag skulle konfirmera mig. Mm. Så den är ju gammal och har visserligen behövt tagits ut ett antal gånger <laughs> sedan jag fick den som 14-åring. Ja. Men jag använder den fortfarande. Och precis som du sa vid Vigsel sammanhang, men även på sommar kan jag också använda den eller vid begravningar eller andra högtider också. Man kände sig alltid klädd i en, i en dräkt också. Och fast det är så pass mycket tyger och svart kjol så känner man inte att den är varm. Inte heller under sommaren, fast det är varmt ute. Det
0: är så suveränt bra. Men det var något annat som utmärkte bygden när vi var i Nusnäs. Vi fick ju se en lång båt. Vad var det för båt?
1: Just det var kyrkbåtarna, ja. Kyrkbåtarna har ju också sin tradition från tidigare när man bodde. Vi har ju en ö till exempel i Siljan som heter Sollerön. Och bodde man utanför ön så kunde man ju inte ta sig dit förutom en båt. Och man tog ju båten också för att ta sig till olika ställen. Men det här var i alla fall långa kyrkbåtar. Och det har vi nu som en, en, en tävling. Det pågår under sommaren. Under några veckor så är det kyrkbåtsrodd och då sitter det också roddar i och det finns både tjejlag och killlag. Eh, de är otroligt duktiga och samspelta så det är jätteroligt att titta på. Hur många kan det sitta i sån där uppåt ungefär? Ja, men det måste nog sitta en tolv personer minst räknar vi ut igår.
0: De ska ro i takt.
1: Precis ro i takt och så sitter det ju någon i fören där också och håller takten naturligtvis. Och det här är ju, har ju blivit en, de tävlar ju mellan byarna vilken båt det är som är bäst helt enkelt också. Jag tänker gå tillbaka lite grann på det här med bygden och kulturen och lite så. Andersson är ju en av dem som har gjort också att vi har behållit moradräkten, han var väldigt noga med det och hade själv också direkt och var väldigt noga med att kulturbyggnader skulle sparas och bevaras. Kan du inte
0: berätta för oss att lyssna? Vem var Andersson?
1: Andersson var en stor konstnär ifrån Mora, som han och hans hustru Emma. Emma kom från en fin familj i Stockholm och de var väl inte jätteglada åt att hon träffade honom som var som en bonpojke nästan. Men han tjänade otroligt mycket pengar på sin konst. Han var borta i USA och målade under många, många år. Åkte också till Asien och åkte över hela världen och målade. Bland annat presidenter har han målat. Och han var väldigt noga med att behålla, eh, behålla kulturen men ändå ha det modernt. Så Andersson var en av de första i Mora som faktiskt hade telefon. Det andra som skaffade en telefon det var ett konditori.
0: Så då kunde det här ringa och beställa
1: kakor? Helt enkelt så jag. Men tittar man i hans hus så är det väldigt smarta lösningar som han hade. Man skulle, idag skulle man kunna säga att det är IKEA-lösningar. Smarta saker för att kunna hålla familjen, att det var trevnad men också för alla dessa gäster som bodde hos dem. Och en gäst bodde inte bara en natt eller två utan de stannade veckovis. Hade han några hästar? Han hade hästar också. Det hade han utanför där. Man har ju också bevarat Anderssons hem så dit kan man också göra ett besök förutom att man åker till Nils Olsson eller Grannas i Nusnäs. Mm,
0: det finns mycket att göra på en resa till Dalarna helt enkelt.
1: Absolut.
0: Men du, förutom nu att vi har varit i Nusnas och tittat på Dalarna så är du ju också då ordinarie ledamot i socialutskottet. Och då tänker jag, många pratar ju om vikten av häst, alltså hästens betydelse för hälsan, både för folkhälsan men också för många som lider av psykisk ohälsa eller behöver någon form av psykisk eller fysisk rehab. Är det några frågor som man jobbar kring i, på riksdagsnivå i socialutskottet?
1: Jag skulle inte säga att det ligger där men framförallt så ligger det i kommunerna. Där ligger det ju, den delen. Det har ju funnits hästar som har gått in också på sjukhusen för att hälsa på. Och det har visat sig vara jättevärdefullt. Eh, små hästar och stora hästar, men också på äldreboenden, på särskilda boenden för äldre och för, på andra vård- och omsorgsboende eller trygghetsboenden så har ju hästar besökt och det vet vi ju alla när en äldre person får träffa ett djur så är det mycket minnen som kommer tillbaka eh, och minnen är ju bra att prata om för att komma ihåg saker också. Det finns på ett trygghets... Nej, det var ett särskilt boende förlåt, i Mora som drivs i privat regi, alltså inte i kommunal regi. De är otroligt påhittiga och de boende där fick för några år sedan åka med häst och släda på sjön på vintern. Det tycker jag är maffigt. Ja,
0: verkligen. Ja, jag har ju intervjuat hon eh, som driver instagram Instagramkontot Sjukhushästen. Jag tänker att det måste ju alla bara följa för det är ju så fantastiskt att se när hon tar med sig sin lilla, jag tror han heter Snowball En liten vit bonny och hälsar på både på äldreboende men också eh, väldigt många barn som är eh, riktigt riktigt sjuka De kan vara i, i livets slutskede till exempel Det är ju en fantastisk verksamhet Jag tänker även då när man eh, har eh, Kanske mer kontinuerligt på någon form av rehab, mm. om man har haft en stroke eller någonting annat. Det jobbar ju väldigt olika kring det här i både kommuner och regioner. Mm. Har du något tips på liksom hur man ska kunna göra för att liksom stärka upp det här? Hur ska man få det liksom mer, vad ska man säga,
1: i situationstecken legitimt? Mm. Nej men jag tror att... Eh... Jag tror att det där, den verksamheten är väldigt bra, vi pratade om det tidigare också, just för alla muskler i kroppen, efter en stroke exempelvis. Här har ju också ridskolor varit bättre eller sämre, ja, de flesta har ju varit duktiga på det här, inte bättre eller sämre. Men en del har varit bättre än andra. Se till till exempel att få fått pengar för en lyft, så att man kan lyfta på en person som har svårt att kunna liksom själv ta sig upp på en häst. Det är ju inte det lättaste, Alexander egentligen att ta sig upp på en häst. Nej, verkligen inte. <laughs> Men då att få den här hjälpen med en lyft till exempel Eller att man bygger någonting som det är en trappa upp till Så att det är lättare att gå över Det har ju varit en framgång Och sånt, en lyft har vi bland annat i Mora på ritklubben men jag tror att det här är väldigt bra, men också att kommuner går ihop med en sån här verksamhet. Visst, det är några som kanske får åka, men att varje ridskola har en verksamhet, det kanske är för mycket att begära också. Men dels med strokepatienter, men sen också andra muskelsjukdomar, så har det visat sig att ridning är otroligt bra, för man tränar muskler som man inte annars kommer åt med vanlig rehab.
0: Ja det kan vi verkligen se. Det finns ju också ett gäng företag runt om i Sverige som jobbar just med hästunderstadta insatser och eh, där försöker man ju jobba tillsammans över landet för att det är så olika i, i olika kommuner och regioner. Det bästa vore ju om man skulle kunna på för något vis få möjlighet till eh, att en läkare kan förskriva en, form av rehab, till exempel med häst insatser. Tror du att det skulle vara möjligt att få något mer nationellt påbud i en sån
1: fråga? Med det som finns idag så har vi ju fysisk aktivitet på recept. Men det är väl mera vad jag tror också till idrottsdelar. Men det är ju inte omöjligt heller att, för menar, ingår inom idrotten också. Jag vet inte om det är någon som har prövat den delen, men det är ju någonting som verkligen vi kan undersöka. Och så kanske det kan bli nästa podd för dig också.
0: Ja, nej, men vi har faktiskt tittat på en del sådana det eh, finns ju verkligen potential, det finns en vilja och alla som håller på med hästar vet ju hur, hur bra man mår att hålla på med hästar. Men på något vis så känns det som att alla inte riktigt tycker att det, det är eh, legitimt som en rehabform. Det behöver ju verkligen jobba mer med. Så jag kommer att dig kanske lite i de här frågorna framöver.
1: Med anledning av att dalahästarna finns just i Mora? Precis, som med anledning att du sitter både i kulturutskottet och socialutskottet. <laughs> ja, men absolut. Ja, men jag, tror att, ja, men jag tror att det är jätteviktigt. och jag menar, Ju längre man kan hålla sig, eh, hålla igång, så mår man ju också bättre. Jag träffade en kvinna som hade en, en muskelsjukdom. Och eh, då skulle de dra ner på tiden de skulle få vara på ridklubben Och ha, ha sina stunder där med hästarna. Hon tyckte det var jättejobbigt för hon märkte också då att hon blev mycket sämre om inte hon fick hålla igång och rida. Och hon sa att ja, men det, det ska ju pusslas med allting, med olika barngrupper och sånt. Och då var de lite undanskuffade den här gruppen. Men jag tror att det är otroligt viktigt.
0: Verkligen. Jag träffade ju också, vi har ju en mästarinna i Sverige som heter Ulle Håkansson. Hon är ju fyllt 85 tror jag det var när jag intervjuade henne. Hon red ju fortfarande sina hästar varje dag och hon tävlade ju också på Falstebo-Horssö i somras i den åldern. Alltså hon var ju också beroende av att faktiskt få ha, hålla igång sin kropp. Att det ska funka. Så det är verkligen häftigt.
1: Ja, om, det är, om det är ridning eller om det är skidåkning eller någonting annat så är det ju ändå viktigt att hålla igång. Verkligen. Men du,
0: en fråga som du och jag också har pratat mycket om, det var länge sedan vi pratade om den nu, men det är ju det här med att ha olika idrottsgymnasier. Men just ja! Just ja! Det här måste vi kolla upp hur det har gått med. För att du har ju varit involverad väldigt mycket från när ni från Mora med mycket skidgymnasier och liknande. Och vi har, också, vi har ju besökt en del ridgymnasier bland annat i ett i min hemkommun som fick lägga ner för att det inte ska få, kosta pengar att gå på skolan. Alltså man behöver ju en häst om man ska kunna tävla i, i ridningar och man behöver ju en segelbåt om man ska tävla i segling och, och
1: Och man behöver skidor och man ska gå på skidgymnasiet i mora till exempel.
0: Och ingenting av det är ju gratis. den här frågan så gjorde man ju en, en utredning från förra regeringen och det kom ju tillbaka något förslag om att man skulle kunna göra en förändring men sen försvann den här frågan lite från tapeten
1: men det tror jag var en bidragande orsak till att det inte blev det här dåliga förslaget som den tidigare regeringen hade lagt fram. Det är nog tack vare dig Alexandra skulle jag säga som var väldigt flitig i, i debatter i riksdagen eh, och även med kontakten. Vi hade ju ett litet nätverk också där vi även bjöd in skidgymnasietränare från Mora. Eh, om man hade gått på den på förra regeringens förslag så hade det inte blivit bättre för idrottselever i Sverige.
0: Nej, men frågan det här om att man ska kunna ta ut en kostnad för vissa elever när man går i idrotten, den är fortfarande inte löst.
1: För det här måste vi ta tag i här fram igenom
0: för att se hur vi kan få det löst.
1: Och den frågan kanske man måste lägga, ta med flera andra personer i också som jobbar med de frågorna på riksdagsnivå.
0: Ja, precis. det ligger ju på utbildningsutskottet så, och utbildningsdepartementet att lösa men eh, bra att vi kommer att prata om det så jag kommer ihåg den lilla frågan men det är ju så att det är så mycket som man kan besluta om och förbättra för Sverige och i, i generellt och i synnerhet och för ridsporten som, som vi pratar mycket om i den här podden jag tänker, nu har vi ju en ny regering med en massa nya ministrar och så vidare men om du hade fått bli Idrottsminister, finns det någonting som du så här direkt säger att det här skulle jag bestämma om jag är idrottsminister för att förbättra för Sverige?
1: Och det är ju en jättesvår fråga, Alexandra. Ja, ja, så här lite på rak arm. Nej, men idrotten har ju en, en stor betydelse. Vi vet ju hur många som idrottar säger Riksidrottsförbundet. Vi har det på papper för vi vet hur många som finns med i föreningar. Men en väldigt stor andel personer är inte medlemmar heller i en förening. Utan det kan vara en löparklubb till exempel. Eller en, någon som har ett stall i en by till exempel utanför Mora. Som låter barnen eller vuxna komma dit och rida på de hästarna som finns också. Ja. Och så att jag... Idrotten har en jättestor betydelse. Det har den. Men det finns ingenting sådär, inte på rak arm idag. Det kanske jag kan få återkomma i, i nästa podd om inte annat också. Att prata vidare om sådana saker. Men vi har ett väl fungerande idrottssverige. Det tycker jag vi har. Vi har ett bra riksidrottsförbund. Och de olika distrikten som hjälper till tillsammans med förbunden.
0: Hur är det här med lokaler? Eller nu tänker jag inte små lokaler, utan jag tänka mer arenor eller stora ridanläggningar och så vidare. Visst är det väl så att Moderaterna har drivit frågan om att man skulle behöva göra någon form av lokalutredning på hur det funkar idag? För att det är ju en del kommuner som verkligen väljer att satsa stort på vissa saker och andra kommuner inte. Man kanske behöver titta på någon form av annan en annan form av finansiering om man ska lösa egentligen lokalbehovet
1: i hela Sverige. Och Där skiljer det sig verkligen om man bor i staden eller om man bor på landet. I städerna så är det ju jättesvårt med att få tider i olika hallar. Sedan på landsbygden så är det lite enklare. Men så finns det ju de kommuner också idag som har otroligt mycket idrott där. Och det ska vi vara glada för. Men alla slåss ju också om halvtider inomhus. I alla fall om man säger, vissa är ju hallar hela tiden, som hockeyn till exempel. Eller ritningen, de kan både vara i ett ridhus men också utanför. Men tittar man sen på fotbollen, gymnastiken, innebandyn, brottning och annat. De slåss ju lite grann om samma lokaler. Men det är, det är en svår nöt att knäcka absolut. Det är inte jätteenkelt med hallarna men vi ska vara glada över att så många människor rör på sig. Verkligen. Ligger folkhälsofrågan i
0: socialutskottet eller ligger den i kulturutskottet eller ligger den någon annanstans?
1: Folkhälsofrågan ligger i, i socialutskottet och det är Thomas Ragnarsson som ansvarar för de frågorna och jag är hans medhjälpare där. Fantastiskt. Har du några senaste liksom, statistik eller trender på liksom, hur
0: folkhälsan ser ut i Sverige?
1: Man kan titta på, på olika statistik så har ju Riksidrottsförbundet väldigt bra statistik. Under många år så pratar man om att idrotten pikar, ungefär vid 10 års ålder för barn. Men glädjande nog nu så ser vi att siffran är på 12 år. Och det är ju ändå någonting att vara glad över med tanke på pandemin ändå. För det har vi också hört att många har slutat med sin idrott under de här åren. Men det har gått upp två år. Och det tycker jag vi ska vara glada i och hoppas att det också hänger i.
0: Men mår svenskarna generellt bra eller jag tänker man läser ju skräckrapporter om framförallt barn och ungas psykiska ohälsa. Hur ser det ut där? Hur mår vi egentligen? Ja,
1: jättebra fråga Alexandra. Det var väl en väldigt bra fråga tycker jag. Nej men vi vet ju också att svenskarna blir ju allt chockare eh, faktiskt. Eh, vi sitter ju också nu och åker bil till Stockholm. Vi, kan inte, vi åkte inte tåget idag utan vi sitter och åker bil men har ändå varit ute och tagit promenader idag på förmiddagen innan vi satt oss i bilen i Mora. Eh, nej, men vi blir ju allt chockare som, som personer i Sverige. Det blir vi.
0: Finns det några liksom politiska lösningar på det?
1: Mer idrott i skolan? Men vi behöver också mycket mer av engelska kanske och mer av matematik framförallt också. Men att röra på sig på ett enkelt sätt. Jag menar När vi var små så tog man cykeln till nästa kompis. Idag blir barnen skjutsade istället. Och det kanske, men det är ett annat samhälle idag också. Men det är inte lika självklart kanske att vi tar cykeln och så cyklar vi iväg till nästa kompis som bor fem kilometer bort. Heller.
0: Ja, så vi måste röra på oss mer helt enkelt
1: så man på sig mer så mår man bättre och det är ju inte alltid att man kanske måste ut och springa fem kilometer utan man kan vara ute och ta en promenad på en timme om det passar bättre just då för den personen
0: Ja, det, och det kan man ju se alla som håller på med hästar det är ju inte bara att sätta sig på en häst och trippa runt ett tag utan allt det här runt omkring Min dotter skickade till mig en snap här innan vi började spela in att hon hade varit i stallet och det Dels mockat och fixat och allting, och sen eh, mockat hagen, två skottkärror. Det är fantastisk träning som egentligen ingen pratar om eller som ingen ser, men kring eh, aktiviteten kring hästen är ju enormt stor och viktig för att för för förbättra folkhälsan.
1: Lyfta höbalar.
0: Ja, till exempel då. Mm. Precis. Ja, alltså det finns mycket att göra. Men nu är vi på väg till Stockholm för du ska
1: ju på något besök imorgon. Ja, ja, men vi flyger till Luxele och ska sedan vidare till Storrumman. Ska ni träffa på några hästar? Eh, det vet jag inte om vi ska. Det kanske är mer att vi kommer att se någon ren kanske mer troligt idag istället. Men eh, om jag ser en häst så kommer jag fota den och skicka den till dig, Alexandra. Det är
0: fantastiskt. Ja. Annars får du rida på en ren kanske.
1: Ja, jag kanske har den turen, fast jag tror inte det fanns i programmet nu, det var ett ganska tight program med andra saker. Ja, spännande. Men eh,
0: du Malé, jag får verkligen tacka för att du ställde upp och var med i den här podden och för ett fantastiskt fint anordnat besök i Nusnes. och på alla andra ställen som vi har med under eh, den här resan och eh, så får jag önska dig välkommen tillbaka när vi ska prata hästar ur något annat perspektiv helt enkelt.
1: Då kanske det blir hästar och gymnasieprogram då.
0: Ja, nu ska vi ska ner oss i den frågan. Tack för idag. Tack för idag.